0: Portico de la Biblia es un libro que provee cronologías de la historia de la salvación desde Abraham hasta el presente, así como mapas de los acontecimientos más significativos del pueblo de Dios y gráficos explicativos de cada uno de los libros que forman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este libro es una excelente herramienta para estudiar y comprender la Biblia, así como para fortalecer nuestra fe y conocimiento de ella. Hoy para hablar de este libro nos acompaña uno de los autores, José Ángel Domínguez. Pues bienvenido, José Ángel. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, Mariana. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
0: No, gracias a usted. Quisiera comenzar eh, con lo básico. Quizá nos puede explicar en qué consiste el libro, cómo surgió la idea de escribir Pórtico de la Biblia y también qué significa el título.
1: Pues la verdad es que la historia es interesante. Cuando tuve la oportunidad de irme a vivir a, a, a Jerusalén, que era uno de mis sueños, eh, conseguí un, un lugar para trabajar y el visado y estaba comenzando y em, empezó una experiencia que, que durante años me ha ilusionado mucho, que es ver peregrinos en la Tierra Santa mm, desde el otro lado, ver cómo llegan y cómo se van y cómo eso les cambia la vida. Y ahí tuve la oportunidad de conocer al padre Jesús Gil, que bueno, nosotros nos habíamos conocido antes porque estudiamos juntos en, en Roma, pero no habíamos tratado mucho, pero allí coincidimos en una de las peregrinaciones y salió el tema de la información que se le da a los peregrinos en Tierra Santa le resulta a veces un poco confusa, porque claro, eh, Jerusalén tiene muchísimos lugares santos y muchos lugares culturales e históricos de muchas épocas distintas, y claro, poco a poco nosotros íbamos haciéndonos material de apoyo ¿no? por nuestra cuenta, pues una línea del tiempo, un gráfico, un mapa, un... y todos teníamos un poco nuestra tablet o nuestro ordenador, teníamos esa información que íbamos rellenando, conforme hacemos nuestra propia investigación de, de biblistas, que es lo que, a lo que me dedico, pues ahí íbamos rellenando eso con la información necesaria para la divulgación. Que son las preguntas básicas de un peregrino, de una persona. Y durante años eh, pues seguí rellenando esas tablas que yo iba teniendo y luego tuve la oportunidad de volver a encontrarme años después con el Padre Jesús. Él había publicado un libro eh, también con, con el, eh, el mismo grupo que es Saxon International Foundation. Eh, había publicado un libro titulado Las huellas, eh, la, eh, las huellas de, de nuestra fe. Y el Libro de las Huellas de Nuestra Fe recorría los lugares santos explicando su contexto de forma gráfica y clara. Y a mí me encantó porque me pareció una herramienta estupenda. Y me dijo, esto está muy bien, pero ahora tenemos que afrontar la cuestión de la Biblia. Porque en el Libro de Huellas de Nuestra Fe él había explicado los lugares santos desde el punto de vista, siguiendo la narración histórica de los lugares, pero la Biblia tiene muchas más complicaciones, porque es un libro escrito durante muchos siglos, en varios idiomas, transmitido a través de los siglos, en un contexto distinto. Y al mismo tiempo se nos ocurrió esa idea de sintetizar en algo muy, muy visual, muy claro, los elementos básicos de qué es la Biblia. Eh, lo que pensamos es así, cuando eh, los peregrinos medievales iban a, a Europa, haciendo el Camino de Santiago, por ejemplo, o iban a visitar Notre-Dame en Francia, pues cuando llegaban a la catedral entraban por un pórtico y el mismo pórtico ya estaba lleno de información. Son gente quizá que no tenían, eh, no, no tenían conocimiento de lectura, no eran capaces de leer, pero las imágenes les permitían saber dónde, estaba, eh, en, dónde estaban entrando, cuál era el misterio en el que iban a entrar. Y siguiendo esa metáfora nosotros queríamos hacer un pórtico de la Biblia. Lo importante no es que leáis el libro, lo importante es que leáis la Biblia.
0: Uh -huh. Esperamos
1: que Pórtico sea un apoyo visual para entender mejor el contexto de ese, de ese misterio que es la Biblia, ¿no? Y así es como surgió y la verdad es que también durante estos tiempos de pandemia hemos tenido la oportunidad de trabajar en remoto de forma más habitual y, y ha sido toda una experiencia y la verdad es que ha salido un libro creo que muy práctico para el uso diario.
0: Bueno, me parece una idea genial y sumamente didáctica y creo que eso también es muy positivo. He estado leyendo un poco sobre el proyecto, me gustaría que nos explicara un poco más sobre los autores, sobre usted, sobre el Padre Jesús y también sobre todos los colaboradores, porque entiendo que muchísima gente se ha sumado a este proyecto también.
1: Sí, 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 sí. hemos tenido mucha suerte porque desde el primer minuto las personas con las que hemos querido contar para revisar información, el estilo, los datos, nos, nos han ayudado desinteresadamente y se han volcado con el proyecto. Eh, eh, tiene, en los agradecimientos expresamos pues, nombres específicos de gente y en las distintas versiones, porque gracias a Dios ya está traducido en varios idiomas, hemos tenido gente en cada país que nos ha estado ayudando. Nosotros, eh, bueno, nos hemos conocido, como decía, en, en Roma, yo soy eh, doctor en teología bíblica, eh, él también es doctor de teología, los dos por la misma universidad, la Pontificia Universidad de la Santa Cruz eh, en Roma, y allí hicimos nuestros estudios y, y nos conocimos. Eh, luego cada uno siguió su camino, yo luego me marché a vivir a Jerusalén por varios años y bueno, ahora estoy en, en, en otra parte de mi vida haciendo proyectos internacionales de educación, pero siempre he tenido esa continuidad, ¿no? sigo escribiendo artículos con temas bíblicos, sigo dando cursos sobre Biblia en distintas universidades y él ha entendido más hacia la labor eh, apostólica, la labor pastoral que está llevando eh, se trasladó a vivir a España y vive en Valencia donde está la iglesia de San Juan del Hospital que tiene muchísima labor pastoral y, y continuamente se nota en nuestras conversaciones él me ayuda a mí, quizás fui en ese sentido un poco más el académico a ver el problema real, las necesidades reales del, de la gente que, que toma la Biblia ¿no? y a mí me interesaba muchísimo ese, esa complementación ¿no? nosotros teníamos esa, esa idea y eh, desde el primer minuto contactamos a, a la Fundación Saxum que tiene un Visitor Center en Jerusalén para ayudar a los peregrinos, donde bueno, hemos colaborado todo durante tiempo. Y lo que les ofrecimos es... Nosotros redactábamos el libro lo trabajábamos y eso era una donación que nosotros hacíamos a la Fundación. Es decir, yo lo puedo decir con mucho orgullo, no ganamos nada con la venta del libro, y, y a cambio, si pedíamos, pues que estuviera disponible para descargarse. Una de las cosas que más bonitas crees es que puedes ir a, a la página web saxum.org barra pórtico y descargarte el libro en PDF gratuito. Eh, la versión PDF además está muy bien trabajada porque incluye que los links eh, están activos. Por tanto, puedes ir al índice y viajar directamente en el tiempo y en el espacio a los lugares que te interesen. Puedes buscar en el buscador del PDF eh, Moisés y te lleva a, a todas las partes donde Moisés aparece. Entonces, me parece que eso era una, una de las formas de colaborar y de ayudar. ¿no? Por supuesto, en todos los cursos que yo utilice Biblia, me ha permitido tener una herramienta, un material para el trabajo diario con los alumnos en las catequesis, que eso siempre tiene una oportunidad. Y luego, la información que reúne el libro, digamos, no hay nada, no hay nada nuevo. ¿no? Todo, yo creo que somos muy honestos. Nada de lo que pone en el libro es un descubrimiento o una invención nuestra. Uh -huh. Lo que sí creemos que ayuda es cómo está estructurado. ¿no? Y entonces se lo pusimos a la Fundación Saxum y les encantó la idea. Ya lo han, ya lo han financiado, lo han, lo han patrocinado ellos y ahora ya están en contacto con distribuidoras para tenerlo disponible en todo el mundo. También se puede comprar la, la versión física. Hay mucha gente que nos gusta todavía pasar páginas de papel uh -huh. y, y trabajarlo y, y marcar las cosas. Y bueno, pues se puede comprar también online y en algunas tiendas en algunos países. Así que bueno, ahí eh, antes de sacarlo si sí quisimos ir contrastándolo, ¿no? eh, contactamos con los profesores de nuestra alma mater, con nuestra universidad, que nos ayudaron mucho, con recomendaciones, con sugerencias de, de contenido, algunos sabemos siempre que el, el, el tema histórico en la Biblia pues, a veces es difícil porque faltan fuentes en algunos campos, pero, pues, ser lo más fino posible pero sin inventarnos nada. Y bueno, pues eso ayuda también revisando desde el punto de vista espiritual, que, que sea de doctrina recta, que sea fiel al, al magisterio de la iglesia. Eh, hombre, creo que no, no nos corrigieron nada que fuera herético, pero sí es cierto que a veces alguna expresión, cuando la escribes, eh, a ti te parece bien, pero cuando otro la lee pues quizás poco clara, entonces nos venía muy bien. También contactamos uh -huh. con los especialistas de, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, que han que ellos hayan publicado esta maravillosa Biblia de Navarra que se ha distribuido en todo el mundo y nosotros también la referenciamos en nuestra obra y ahí contamos con especialistas de grandísimo nivel como el profesor Francisco Baro que ha publicado muchísimos artículos, que tiene mucho contenido incluso a nivel de especialidad por ejemplo en el libro incluimos referencias a los manuscritos y las épocas en las que se han encontrado para que sepamos que la Biblia tiene unos documentos base de los que, de los que sale no es solo la Biblia que tengo en mi estantería, ¿no? eso tiene un documento histórico detrás. ¿no? Y esa ayuda ha sido muy interesante también en España, contamos con la ayuda del de el seminario y la Escuela de Teología de San Damaso en Madrid, que ha colaborado muchísimo, revisando contenidos, dando consejos, y algunos de ellos realmente nos han hecho pensar. Yo por eso pienso que aunque hace parte de nuestra donación, regalar el, el libro a al público, creo ganando nosotros, porque hemos recibido muchísima formación, muchísima ayuda y un tiempo para reflexionar sobre el tema bíblico a, a, nivel, a nivel profundo. ¿no? Y al mismo tiempo, el desafío de hacerlo asequible a todo el público. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Creo que una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba viendo el libro es que, bueno, se hace un análisis bastante completo de, de los libros, también muy condensado, que me parece también muy bueno pero he notado que al explicar cada uno se, se define el género literario que utiliza cada libro, por ejemplo, si son salmos, si es una narración, si se basa en tradiciones, ¿cuál es el objetivo también de incluir este sí, elemento? Sí, 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 sí.
1: Este es un tema que lo trabajamos mucho a la, a la hora de plantear la estrategia del libro, si pretendíamos entrar en ese aspecto de la explicación o no, y llegamos a una conclusión que nos parecía muy, muy sugerente. ¿no? Por un lado tenemos el documento del Magisterio eh, de la Constitución Apostólica de Iberbum, que dice que es recomendable referirse a los géneros literarios a la hora de explicar la Biblia. Mm. De Iberbum mismo explica que eso es una de las cosas que puede ayudar a mejorar la, la inteligencia de la Biblia. ¿no? Y, por tanto, el, el, con el apoyo magisterial pues, nos lanzamos a este aspecto. Y luego, eh, una de las cosas que a mí me ha atraído siempre mucho es eh, quizás una, una, desde el punto de vista de la fe entender que si Dios ha querido que la revelación quede en un libro nosotros tenemos la obligación de entender cómo funcionan los libros claro. entonces entender cómo funcionan los libros significa conocimientos de filología conocimientos de literatura esos aspectos que no es eh, a veces dicen bueno, pero la Biblia es literatura o no es literatura no, yo, no, yo no voy a la Biblia por leer una novela pero el proceso de leer una novela, el proceso de leer la Biblia, físicamente es el mismo, espiritualmente no lo es. Pero poner los ojos en las letras, generar el significado en la cabeza y entender el mensaje, ocurre igual con la Ilíada y con la Biblia. Eh, luego hay un movimiento mucho más profundo, o un interés o una intención mucho más profunda. Pero no podemos quitar esa base. Conocer los textos es importante. Y un ejemplo a mí me parecía bueno, el libro de, de Job, empieza con la frase, érase una vez, y eso eh, sabemos que es un pacto de lectura, el autor de Job cuando ha escrito esa frase está dejando claro qué tipo de literatura vas a encontrar a continuación, por tanto va a ser un, una fábula o tener un cuento eh, que no necesariamente se coloca en un momento específico histórico, lo cual es congruente con el resto del libro, porque nunca dice fechas, o en las épocas del rey, o no y dice, bueno, es que entonces, ¿cómo puedo entender el libro si no sé de qué época es? Uh -huh. es que empieza con él hace una vez. Y luego esperas que haya una moraleja, y efectivamente llegas al final del libro y te dice, bueno, esto es lo que hemos aprendido, este mensaje. ¿no? Y no podemos leer, digamos, un libro, eh, el libro de los Salmos, o un Salmo en concreto, diciendo, lo más importante es su contexto histórico. Claro. ¿no? El contexto literario tiene mucho que decir, esto es una oración, es una oración bíblica, es una oración que es palabra de Dios. Eso es más importante quizá que saber de qué siglo es. Claro. Entonces el género literario es una herramienta que te sirve para ese pacto de lectura que tú tienes con el libro. Eh, otro ejemplo claro es bueno, pues los libros de más de época histórica, como puede ser eh, el libro de los Macabeos. Bueno, pues tenemos muchas referencias históricas externas que te sirven, ¿no? El segundo libro de los Macabeos tiene una epístola, una carta, ¿no? uh -huh. y literalmente aparece la carta. ¿no? Pues Saber cómo funcionaban las cartas en esa época te puede ayudar. Uh -huh. Entonces, Igual que en un caso el contexto histórico es menos relevante, en un libro histórico el contexto histórico es más relevante. Y por eso hemos querido marcar eso en el libro, no es lo esencial del contenido del, del mensaje, el contenido es el texto, que, como decía, lo importante es leer la Biblia, pero esto te puede saber para situar eh, cada uno de los géneros tiene una misión, cumple un, una función dentro del de conjunto. La palabra Biblia eh, para nosotros es una palabra singular femenino, la Biblia, sí. pero viene del griego y Biblia es plural, son los libros. Entonces el proceso en el que pasaron de ser los libros a ser el libro de la Biblia es interesante también conocerlo, ¿no? conocer que desde el punto de vista de la fe está guiado por el Espíritu Santo, pero también históricamente está condicionado por unos efectos. ¿no? no nos, nosotros, lo menos los que somos cristianos y tenemos fe, no pensamos que Jesús eh, es menos Jesús por ser 100% hombre. ¿no? Y la Biblia no es menos Biblia, siguiendo la analogía del verbo encarnado, la Biblia no es menos Biblia por haber estado escrita. Pero saber esos contenidos nos puede ayudar. Y con esa base también nosotros queríamos sin desfigurar el mensaje profundo de fe que tiene la Biblia, también ayudar con esa formación histórica, literaria, los géneros.
0: Claro, y ahorita mencionaba eh, justo esto del contexto histórico, y en una conferencia que vi, que dio en enero de este año, usted mencionaba que es importante conocer cómo funcionaba el mundo cuando se escribieron estos libros. Y, y creo que también Pórtico de la Biblia se, se centra en, en dar ese tipo de información. Quizá podría darnos un ejemplo en el que...
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? Estupendo. Pues eh, una cosa que me pareció interesante para el que tenga el libro, lo descargue o lo compre y quiera tenerlo, eh, la introducción está diseñada como una herramienta para el resto del libro. La introducción presenta una doble página eh, por cada uno de los temas que nos parecía esenciales. Tienes una doble página de la historia de la salvación, uh -huh. donde sin fechas aparecen las distintas fases desde la creación hasta Jesús. Digo sin fechas porque luego más adelante los datos que tenemos de fechas aparecen, pero en esa doble página tenemos en, un solo, en una vista de, en, única toda la historia de la Biblia. Y eso sirve muchísimo para orientar. Hay gente que no tiene el conocimiento, la experiencia, no ha tenido la oportunidad de situar la relación, por ejemplo, de quién va antes, Moisés o David. Uh -huh. Entonces, incluso creyentes y practicantes en las lecturas de la misa no te dicen, estamos en el siglo, no sé, no, no te lo dicen. Tú lees lo que le ocurrió a David cuando fueron a conquistar Jerusalén de los jebuseos. Entonces, necesitas una orientación general para situar. Y, y eso lo he recibido yo en mis clases de catecismo y en, en estudiando teología, y creíamos que era importante, no en el contenido del libro, sino en la introducción, poner ese conspecto, esa visión general. Luego. Siguiendo esa misma idea, una doble página de todo el escenario, digamos, de, de la Biblia. Un mapa donde aparecen los lugares esenciales donde la Biblia tiene lugar, ¿no? Desde la, la parte más oriental de, de Persépolis y del de Imperio Persa hasta Roma en la parte más occidental y, y, y ya llegando, al, o sea, entrando en el corazón del Imperio Romano, ¿no? Y tienes ahí las zonas de la Tierra Prometida, Canaán, Babilonia, Asiria... Eh, hacia menor, y luego todo eso, más adelante en el libro, aparecerá especificado con sus, con sus elementos únicos. ¿no? Pero luego también tenemos otro elemento, otra página, una doble página, que lo que presenta es la formación de la Biblia.
0: Okay. La
1: Biblia no se empezó a escribir eh, hace 5.000 años y se tardó tres años y un solo escritor lo hizo todo seguido, línea por línea. Cada libro tiene su propia vida, su propia historia, ¿no? Dios ha ido guiando a los a geógrafos para generar el contenido que es palabra de Dios, ¿no? Siendo 100% autor el hombre, 100% autor Dios, ¿no? Es la, la analogía. Y de ese modo, eh, nosotros queríamos poner qué datos históricos tenemos que hablan sobre la, la generación, de, de, desde cuándo tenemos estos rollos, quién habla de ellos, dónde aparecen. Eso nos servía también muchísimo para hacer ese, ese viaje, ¿no? Y con esta introducción, luego sí podemos ir, efectivamente libro por libro, a ver estas, estos elementos específicos. ¿no? Eh, un, un tema importante también es, eh, de cada libro, hacer un pequeño resumen. Nosotros eh, realmente recomendamos la lectura, pero también cuáles son las ideas importantes a las que el, el autor del libro está haciendo referencia, ¿no? ponerlo en su contexto histórico. Mm, por ejemplo, eh, se encuentra es un hallazgo arqueológico conocido, el túnel de Ezequías. Uh -huh. El túnel de Ezequías es un, una excavación debajo de tierra en Jerusalén eh, creada por eh, eh, el, el rey Ezequías que pretendía pues, no, llegar a una, una de las fuentes desde dentro de la ciudad en caso de asedio para estar cubiertos y mm, eh, se puede andar a día de hoy. Uno puede ir a Jerusalén, yo lo recomiendo, lo hago con frecuencia, os invito a participar en alguna peregrinación y puedes ir a Jerusalén y eh, entrar en, en, en el túnel de Ezequías, tiene agua, o sea, hay que ir con, con calzado apropiado, tiene agua, depende de la época del año, puede ser hasta las rodillas o a veces hasta los hombros. Y, wow. y es el agua por el que discurría para, para dar de beber a Jerusalén. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa excavación que sigue viva ahí eh, aparece en la Biblia y cuenta que fue, se mandó construir desde los dos extremos a la vez para encontrarse luego en el medio. Uh -huh. y luego cuando vas al la, a la hallazgo arqueológico te das cuenta de que hay un pequeño salto lo cual es coherente con eso porque lógicamente en la época hacer una, un túnel en el siglo VIII a.C. siglo VII a.C. Eh, en roca viva comenzando en dos lugares el hecho de que se hayan encontrado ya es, ya es un milagro en sí mismo ¿no? <risa> y luego hay una inscripción que localiza el lugar esa conexión entre el contexto histórico el contexto arqueológico te da un fundamento enorme y, por tanto, nosotros sí queremos hacer esas referencias históricas, ¿no? saber que la historia que cuenta la vida de Ezequías tiene que ver con ese Ezequías que mandó construir el túnel, y el túnel todavía lo conservamos. También es cierto que bueno, ha habido muchos profesionales y especialistas que durante, sobre todo el final del siglo XIX, principio del XX, eso, gracias a Dios, ya ha caído en, en desuso, cuestionaban la historicidad de la Biblia, cuestionaban... Pero, claro, tener esas referencias arqueológicas históricas es tan importante y, y tener hallazgos de la época de los macabeos que localizan dónde estaban. ¿no? Tener monedas de la época de Barcochba. Eh, entonces, esos hallazgos nosotros también queremos enmarcarlos. ¿no? Pero sobre todo, más que digamos para entender un libro, digamos no es que yo te dé cuáles son los datos históricos para entender un libro. Uh -huh. El eh, Pórtico de la Biblia lo que propone es, en una línea del tiempo unificada, colocar esos escenarios. Uh -huh. De forma que tú sabes qué continuidad hay. Que Abraham, Isaac y Jacob pues son descendencia el uno del otro y, por tanto, aunque fue hace miles de años, todo ocurrió en, poca, en pocas generaciones. Sí. Si tú ves una línea del tiempo y ves la época de los patriarcas, luego ves la distancia. En esa misma línea del tiempo nosotros ponemos en una parte de la página toda la historia bíblica y en la otra parte de la página la historia universal. Y puedes ver cuánta distancia de tiempo hay, por ejemplo, entre la construcción de las grandes pirámides en Egipto y la aparición de en los primeros libros de la Biblia. O puedes con, conectar, por ejemplo, la conquista de, de Jerusalén por parte del Imperio Romano y, el, y, y, y cuando estaba Herodes siendo el rey, y, y llegan los gobernadores. De uh -huh. forma que referencias internas de la Biblia hacia el mundo exterior están enmarcadas para entender mejor el contexto. ¿no? ¿Cuál es la distancia, por ejemplo, entre la época de Macabeos y Aristóteles? y claro. ver qué efecto puede tener. ¿no? Aristóteles fue profesor de Alejandro Magno, Alejandro Magno conquistó todo Oriente Medio, hasta el Indo, eh, sus generales heredaron el imperio y lo dividieron, los tolemaidas, la dinastía tolemaica en Egipto, y la, la dinastía seleucida en el norte, y eso condiciona las conquistas que hay entre Egipto y Siria, eh, y lo que tienen en medio es la Tierra Santa. Y Descendientes de, de, esos, de esos Seleucidas es Antíoco IV, que es el que invade Jerusalén. Y eso aparece mencionado al principio del primer libro de los Macabeos. Ese libro empieza hablando de Alejandro Magno y de que al morir sus sucesores gobernaron y contaminaron la Tierra Santa. Y entonces, bueno, pues uno entiende mejor cuando tiene el gráfico y dice: es cierto, Antíoco IV es el que gobernaba en la época. Entonces, esas referencias ayudan también a entender y luego también a continuar la investigación. Una cosa muy interesante de, de, de la Biblia, y Pórtico pretende reflejarlo, es cierto que hacemos un viaje en el tiempo, ¿no? para ir atrás y ver lo que ocurrió en el pasado, pero también es cierto que nos traemos todas esas cosas al presente. Sí. Nosotros de repente vamos a visitar un museo y, y, y vemos obras de arte que solo entiendes si has entendido la Biblia. Referencias bíblicas, eh, históricas, a, la, a las historias sagradas, son constantes. Es muy difícil entender... La cultura occidental, imposible entenderla sin conocer el contexto bíblico, sin entender mejor esos pasajes. ¿no? Es un, un, eh, digamos una raíz com, común a creyentes y no creyentes de Occidente. Y ahí podemos hablar. ¿no? Porque se habla de eh, la relación entre David y Goliat. ¿no? Y el otro día en un partido de fútbol estaban comentando que va, esto es, un, es una batalla, este es David contra Goliat. ¿no?
0: Uh -huh. bueno,
1: eso, eso lo podemos hacer y lo entendemos, no tienes que explicar uh -huh. más. Conocemos la historia.
0: Claro, bueno, José Ángel, qué, qué interesante. Quería, quería preguntarle, eh, Pórtico de la Biblia está centrado en el canon católico, ¿cierto? Pero, pero puede leerlo cualquiera, o sea, por lo que escucho, tiene tanta riqueza histórica y también, eh, bueno, literaria, que creo que es, es útil para todos.
1: Sí, 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 efectivamente es es una propuesta para cualquier persona interesada en, el, en la historia bíblica, la historia de la salvación, con independencia de, de sus creencias, pensamos que es un aporte, tiene una base científica de historia, de arqueología, de literatura, que es útil para cualquiera, y aunque es cierto que digamos, la lista de libros que aparecen analizados es la lista que es coherente con la doctrina católica, también es cierto que esa lista es la más grande. Sí. Cualquier protestante que considera apócrifos próc algunos de los libros tiene todos sus propios libros todavía conservados. Uh -huh. Cualquier judío que quiera leer Pórtico y utilizarlo para conocer mejor la Biblia hebrea, todos los libros de la Biblia hebrea están contenidos. Por tanto, no hay una, una discusión ahí. Y al mismo tiempo, eh, en esta introducción que comentaba, la última doble página que incluimos es la de los cánones de la Biblia, uh -huh. donde aparece en primer lugar el canon de la Biblia hebrea, luego el canon de la Biblia que hicieron los judíos en griego, la llamada Septuaginta, la Biblia griega, luego la Biblia católica y luego una explicación sobre la Biblia en la iglesia cristiana ortodoxa y la iglesia protestante. De forma que eh, cualquiera puede encontrar su propio mapa. ahí Si sí. dices, no, vale, el libro de estamos hablando del libro de los Macabeos, pues el libro de los Macabeos no aparece en la Biblia hebrea, aunque es de la época de, de los hebreos, y aunque los hebreos celebran esa fiesta. La fiesta que aparece en Macabeos, que es Hanukkah, se sigue celebrando a día de hoy. Pero no es palabra de Dios para la tradición judía actual. Por tanto, un judío pues a lo mejor no tendrá interés en ver qué hemos dicho nosotros de Macabeos como palabra de Dios. Uh -huh. Pero seguro que está interesado en saber de qué época es y esos libros que historia cuentan, porque uh -huh. pertenece a su propia tradición. Uh -huh. Igual que eh, si un luterano, un protestante evangélico quiere acceder a ese libro, eh, digamos... El ejemplo de Lutero siempre me parece interesante. Lutero leyó esos libros como palabra de Dios toda su vida, hasta que en el momento de él decidió que había un problema con eso. Pero hasta entonces, él leía esos libros en su misa, porque Lutero claro. era sacerdote y celebraba la misa. Entonces, no nos podemos olvidar de que la raíz de la vertiente protestante o luterana de la Iglesia está todavía dentro de esa tradición. Y luego, también, desde el punto de vista histórico, sigue siendo un aporte común.
0: Claro, claro. Y... A ver, quisiera tal vez unir dos preguntas. Por un lado, ¿cuál ha sido o cuál fue el mayor reto al momento de escribir este libro y cuál, cuál ha sido la mayor lección que ha recibido?
1: Yo, eh, yo, me, me río con lo del... Con el, eh, porque creo que la respuesta es la misma. El, el, el la mayor desafío era para mí era condensar la información y que fuera accesible. Yo uh -huh. quería ver, querría que el libro tuviera 400 páginas más, 600 páginas más. Eh, es muy difícil hacer esta síntesis y, y siempre te quedas con tendría que haber dicho más cosas sobre esto ¿no? sí. al mismo tiempo esa yo creo que es uno de los grandes dones que tiene mi coautor Jesús Gil el padre Jesús es una persona que es capaz de sintetizar de concretizar de ver la parte práctica y entonces él constantemente me recortaba el texto de, de tal manera que yo estuviera todavía contento con lo que habíamos escrito y él mismo eh, elaboró un, un esquema original del libro que ha sido una maravilla a mí me ha servido para, para el resto de mi explicación. Eh, el esquema del libro, donde está esta, esta introducción con herramientas y luego cada uno de los libros, pero cada época tiene su propio mapa y línea del tiempo, eh, eso lo ha montado todo él. Eh, su uh -huh. especialidad en diseño es, es clarísima, él es una persona... Todos los diseños lo hemos hecho nosotros y cuando digo nosotros me refiero a él. Yo he trabajado sobre un, un documento con texto y él lo ha maquetado todo, ha hecho los diseños, los gráficos entonces ese proceso de meter toda la información pero seleccionar la parte que va a ser útil para un lector de la Biblia con o sin preparación previa sí. eso ha sido el mayor desafío pero también ha sido el mayor aprendizaje ahora a mí me sirve muchísimo tener esa a partir de esa esencia luego podemos desarrollar ideas ¿no? y uno de los grandes digamos, descubrimientos que me ha servido es en ese proceso de hacer la síntesis ver las conexiones internas tenemos algunos eh, easter eggs, algunos regalitos escondidos dentro del libro, que son pequeñas referencias de una época a otra. Eh, voy, a, voy a hacer solo un poco de spoiler de uno de ellos, uh -huh. que es el, el tema del sacrificio. Okay. Entonces, cuando hablamos del de libro del Génesis, aparece el sacrificio de Abraham, que, tiene, que es mandado de sacrificar a su hijo, pero al final no le sacrifica. Y ponemos una pequeña nota que dice, eh, el sacrificio de, de Abraham, no seguía los rituales específicos del judaísmo porque todavía no, sabían, no habían sido dados al pueblo. Para saber más, puede ir a tal página. Entonces, pues baja esa página y llegas a eh, los libros del Levítico y del de, de, de Números y de Autonomía donde aparecen las leyes específicas sobre los sacrificios. Y ahí escribimos, Dios comunica a su pueblo la forma específica de realizar los sacrificios, pero todavía no tenían el templo. Si quieres saber más, ve a tal página. Y a continuación avanzas hasta eh, la construcción del templo de Jerusalén. Pues Salomón construye el templo y pone, Dios elige y me, eh, que este es el lugar donde él va a tener los sacrificios, es el único lugar donde el pueblo judío celebra sacrificios y este es el lugar donde tiene que ser sacrificado el cordero pascual. Para más información va a esta página. Y cuando pegas a esa página es la última cena. Wow. Jerusalén celebra la, la Pascua judía, en Jerusalén, que es donde se tiene que celebrar el sacrificio del Cordero, y según Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios.
0: Claro.
1: Entonces, esta conexión interna que atraviesa toda la Biblia, a pesar de que son libros escritos en épocas distintas, por autores distintos, en idiomas distintos, existe una conexión fortísima interna que hace que la Biblia sea una palabra singular, un sí. único libro. Y yo hubiera hecho de esos... 100 más, pero ya me parecía excesivo cargarlos, pero hay varios y pensamos que eso puede aportar. Y ese trabajo a mí me ha ayudado muchísimo, me ha, me ha ilustrado muchísimo. ¿no? Aunque ya eh, la intertextualidad bíblica es un tema muy estudiado, pero verlo en casos tan específicos y poder sintetizarlos como esto, ¿no? cuatro pinceladas que unen todo un tema a través de la Biblia, ha sido un, una gran realización en este proyecto.
0: Muchísimas gracias, José Ángel. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de irnos, por favor cuéntenos cuál cree usted que es la importancia de tener un libro como Pórtico de la Biblia en la actualidad.
1: Sí, 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 sí. Eh, hombre, en, en primer lugar, eh, y, insisto y no pare de decirlo, uno puede leer la Biblia sin un libro como este, ¿no?
0: Uh -huh. Después,
1: lo importante es tener acceso a la Palabra de Dios, pensamos que eso ya de por sí es una maravilla. Pero es cierto que eh, somos humanos y tenemos limitaciones y, el, y los libros tienen un, necesitan un tiempo para ser escritos. ¿no? No, no proyectamos nuestras ideas en las mentes de otros y el libro requiere un tiempo para ser leído, para ser entendido y ese tiempo va cambiando. Las Sagradas Escrituras tienen un proceso de generación y eso es importante también. Cuando a veces eh, pasa, ¿no? hay personas que me dicen, bueno José Ángel, es que he empezado la, la Biblia y no la estoy entendiendo. Entonces, ¿será que no tengo fe? No, 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 es, no es eso, ¿no? Eh, ¿será, ¿Será que no me han enseñado bien? Y bueno, no lo sé, pero hay formas de acceder a la Biblia que ayudan más que otras. Eh, alguno me decía, ¿por dónde empieza a leer la Biblia? ¿No? Un tema interesante. Por supuesto, siempre está la opción de empezar en Génesis y acabar en Apocalipsis y leerla. Eso siempre el que quiera puede hacerlo, ¿no? Pero a veces eso se hace algo porque no entiendes cosas que por qué están ahí o qué, qué sentido tienen, ¿no? Eh, yo doy un consejo, que es, eh, para entender el conjunto del mensaje, lo primero que recomiendo es siempre leer un evangelio. Y Irse al Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento coger los cuatro evangelios, elegir uno. Puede ser el de Marcos, y te lo puedes leer este fin de semana. No tardas más. Y ya, con eso ya tienes una idea de hacia dónde vamos con todo este libro de la Biblia, que es eh, el, el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿no? Y mm. ahora, para darle contexto, uno puede ir atrás entonces, puedes comenzar, por ejemplo, leyendo el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel tiene una ventaja y es que comienza un periodo específico y una narración continuada que va desde antes de la construcción del templo hasta la diáspora. Uh -huh. Son varios siglos donde aparecen los grandes, los grandes personajes. ¿no? Aparece David, aparece Salomón, aparece eh, Jeremías o Isaías. Y entonces, dentro de ese periodo, ya tienes una idea de ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? En la esencia, en el Evangelio, y qué pasa en el Antiguo con, con el aspecto de, de la vida de los judíos, el templo y la promesa. Y luego ya puedes completar lectura de Salmos, lectura de profeta, lectura de eh, Génesis y, y desde el principio. Entonces, bueno, esto es, un, es una recomendación, ¿no? Lógicamente cada uno puede seguirlo como quiera. Pero así uno tiene un acceso más directo, ¿no? Y para saber un poco, una guía de cómo, cómo accedo a esto, el libro puede ser una buena herramienta, ¿no? Puede ser bueno para catequistas, para gente que quiere leer la Biblia por su cuenta, para eh, personas ya que somos conocedores quizás de la Biblia, pero no tienes todos los datos en la cabeza. Sí. Tenerlo a mano y ojear, ah, vale, era en esta época, era este año, era este contexto, y estas son las referencias, ¿no? entonces pensamos que así este es el aporte que el libro tiene para cualquier persona que quiera acceder al mundo de la Biblia ¿no? que es bueno es el bestseller de la historia es el libro sí. más fue el primer libro en ser impreso y el más impreso en eh, veces y el, y el más vendido también ¿no?
0: claro pues muchísimas gracias José Ángel por la entrevista y también bueno también el padre Jesús Gil por haber escrito este libro que seguramente es una muy buena herramienta para acercarnos a nuestra fe y para comprender Tanto, mejor así. la Biblia así que muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestra iniciativa porque me parece un proyecto maravilloso y ya sabéis que gracias. podéis contar conmigo para lo que necesitemos.
0: Muchísimas gracias José Ángel.
1: Un saludo, que vaya todo bien.
0: Gracias también a todos los que nos escuchan y los invitamos a visitar nuestra página web www.feilibertad.org para obtener más contenido como este. Recuerden descargar el libro del Pórtico de la Biblia. Gracias y hasta la próxima.